0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a miniserie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast za vináč Pekný deň, milí priatelia a milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny, v ktorom predstavujeme veľmi zaujímavých kvír ľudí a kvír osobností, ich príbehy a ich odvahu bojovať vlastne za svoj život, za svoje potreby a za svoju lásku, čo je podľa mňa v súčasnosti a v ťažkých podmienkach veľmi, veľmi dôležité. Teplú vlnu uvádzam ja, Andrej Kuruc, Striedame sa v nej s kolegom Markom Hudecom a môžete ju nájsť na YouTube a na všetkých podcastových platformách ako Spotify, Podbean a ďalšie. A budem rád teda, keď si ich vypočujete, keď si nás pozriete a zachovate nám priazeň. Dnes by som chcel privítať u nás milého hostia, v podstate aj tak trošku nášho herca v divadle No a Luboša Janáka, ktorá ale, ale väčšina ľudí volá Luis. Takže budem ťa volať Luis. Hej, predpokladám, <laughs> že ani na Luboš už nie si zvyknutý. Či... Málo kedy, no, už. <laughs> že už len tak rodinne, doma oficiálne, hej, že máma. Že... Hej, ano, hej. <laughs> Takže Luboš vlastne vyštudoval hru na hoboj. A venoval sa so vlastne aj hudbe, píšeš autorskú hudbu. Neskôr si študoval, vyštudoval aj babko na Vysokej škole muzických umení a v podstate od sa venuješ aj divadlu a rôznym formám, či už bábko, bábkovému divadlu, ale teda účinkuješ aj v činohérnom divadle a rôznych performatívnych iniciatív a aktivitách ako je kabaret, varieta, Čiže máš to veľmi, veľmi pestré. Účinkoval si aj v našej hre socializmus s teplou tvárou, kde si hral kde je postavu básnika a ešte aj v inej hre rukojemníci od Peťa Šeráfera. Takže, takže vlastne máš takú, takú bohatú palatu skúseností. Už no. ťa vítaj. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. A, tak na sa vám tak opýtam, že vlastne odkiaľ ty pochádzaš, aké je vlastne takéto tvoje rodinné zázemie? Áno,
1: no ja som bratislavský chlapec, staromeský. O,
0: čiže úplne staromešť. <laughs> Áno, Buržoázia. <laughs>
1: a m, m, mám bráta dvojičku, staršiu sestru a vyrastal som s dvoma rodičmi, teda na obchodnej ulici. A, skoro celý život je ja úplne
0: Čiže úplne v centre úplne diania. V
1: centre diania, áno, všetkého.
0: Takže, takže super. No, tak a stále vlastne ostávaš v asi verný, predpokladám. Tak, tak, tak. Aj v súčasnosti. No, vyšudoval si ten hoboj, to je taký veľmi zaujímavý nástroj, si myslím. A prečo práve hoboj? No, to je, to je taká kapitola, alebo taká,
1: otvorím knižku mojich bizarných skúseností a zážitkov. Tam patrí aj toto stretnutie s hobojom. Ja som, keď som končil základnú školu, tak som teda rozmýšľal, čo, čo so životom a inklinoval som od detstva k nejakým tým umeleckým aktivitám, či už to bol nejaký tanec, alebo hra na gitaru. Prestridal som v základnej umeleckej škole rôzne, rôzne krúžky a odbory a ja som sa rozhodol, že chcem študovať operný spev. <laughs> tak ja som sa ako 14 ročný preto rozhodol, dokonca som chodil aj na súkromné hodiny k pani profesorke na konzervatórium, ktorá ma pripravovala, skoro roka pol. A teda prišiel som aj na tie príjmačky na konzervatórium, tuto v Bratislave. A dokonca som postúpil aj do toho tretieho kola finálového, ale tam sa predsa len rozhodli, že že som ešte mladý a ten hlas nie je zmutovaný a že bola, bola by to veľká kláda na ten hlas a že by som to vlastne postupne možno ani nezvládol. Tak mi teda oznámili po tom treťom kole, že teda, že ma nepríjmajú a ja som si nikde inde neposlal prihlášku. Ani som si nevedel predstaviť, že by som nikde inde študoval. Tak uh, som sa pýtal, hovoril som môjmu, ocovi, že... Ja tam chcem proste byť, aj keby, že tam budem robiť upratovačku. To som sa tak vyjadril, to si pamätám, že ja na tej škole umeleckkej proste budem. No tak sa rozhodili siete, že teda čo je voľné, tak na hoboj sa neprihlásil nikto. <rý>
0: <rý> <rý> tak, mi wow. ho ponúkli,
1: tak mi ho ponúkli, že teda, že, že čo, ja som si najprv nevedel vôbec predstaviť, čo to je. som myslel, že s tým naháňajú, v lese tie je jelene, alebo čo, ja, že teda... Vlastný ten... rok, áno. <rý> áno. <rý> tak som prišiel k pánovi profesorovi, teda sa ukázať. A o tri mesiace som dal mi hoboj do ruky, s tým, že som v živote na žiadny ten dýchový nástroj nehral. A že mám o tri mesiace prísť a že mám sa naučiť kohutík Jaraby. Tak som sa za tri mesiace naučil kohutíka Jarabeho za na asi 100 dychov, lebo to bolo pre mňa úplne niečo náročné, a teda akože to boli moje príjmacie skúšky. A teda začal, začalo štúdium, ktoré bolo veľmi, veľmi náročné pretože som musel vlastne dobehnúť celú tú základnú umeleckú školu, kedy sa tí ľudia už pripravil na, na to konzervátorium, na ten nástroj. Takže som denne mal rozpísaný plán, ktorý mi môj pán profesor napísal, kedy raňajkujem, kedy mám voľno, kedy cvičím. A dokonca mi aj volal v tých časoch, kedy cvičím, či cvičím. A my raz mi zavolal, ale ja som necvičil. <laughs> to mám. A normálne som musel zahrať do toho telefónu, že či teda hrám. Tak to bol veľký prúster a tak ma naučil teda nejakej disciplíne. Takže ja som musel za ten rok na konzervatérum vlastne dobehnúť. A bola to veľká krásna skúsenosť, lebo som objavil ten instrumentálny svet, hudobná teória, všetky tieto veci. A, takže som vlastne zabrdol aj do tohto hudobného sveta. A som za to veľmi vďačný. Dnes už. Hej, tak takže to bolo asi vlastne také
0: náročné. Bolo, bolo. Príprava, bolo veľa
1: slz a veľa <laughs> ľutovaní, ale... Ale dnes už vlastne neľutujem vôbec. To je. Wow, tak to je super. A ešte si občas zahráš? Ešte si občas zahrám. Dokonca v niektorých inscenáciách, aj v vzpomínanom Kabarete som, Red Kabaret, som dostal príležitosti zahrať. Na hoboj, dokonca ešte stále tam hrám v niektorých inscenáciách na hoboj. takže, takže tak už rekreačne, ale rád by som to kľudne, nebraním sa príležitostiam, keby boli nejaké ďalšie.
0: Jasné, jasné, budem na tom že ne... Napíšem to do nejakej špeciálnej hry, aj, že Alebo bol. Alebo bol. Dobre. Ale tak ty si taký aj multiinstrumentalista, nehráš aj na klavír, ešte na nejaké hudobné. O,
1: ten, tak
0: aj na tú gitaru som hrával, ale ten klavír je takou doménou.
1: Tak to sme mali ako keby povinný klavír na tom konzervatorium k tým nástrojom, k hlavnému predmetu, takže sme všetci ako keby študovali aj ten klavír. A mal som veľmi dobrú pani profesorku, ktorá ma, roz, e, ma nutila rozmýšľať aj tak ako keby cez tú hudobnú teóriu a takéto veci. A vlastne tak postupne som sa dostal aj k tomu skladaniu tých skladieb. Že som vlastne začal rozmýšľať aj, aj takto a kompozične. A na tom konzervatórium som vlastne potom s tým klavírom začal nejaké svoje autorské skladby postupne skladať a ona bola takou veľkou, veľkou podporou a v rámci tohto smeru môjho. Takže, Takže máš
0: a... ešte aj nejaké vlastné pesničky v podstate? Pre to, máme aj nejaké vlastné sklada? pesničky,
1: řešte? skladám ešte vlastné pesničky. Máme, aj vlastne, mám, máme spolu uh, s mojimi kamarátmi kapelu luis.
0: <laughs> Aké originálne. Aké
1: originálne. My sme sa veľmi dlho nevedeli zhodnúť na, na názve a teda oni furt stále tvrdili, že teda bude to v poriadku, keď, keď to bude teda, že, že budem ten líder a
0: aj hej, je, to všetkých, je to o všetkých. najväčší potenciál, tak si tie zvolili. Je to
1: o takže tak sa voláme a, a skladáme, hej, skladáme. Ale je to tak, že ja nechávame tú tvorbu aj na, na, na nich všetkých, lebo vlastne sú veľmi šikovní. Takže skladáme všetci a...
0: No a potom zrazu, teda, si v tom nepokračoval, he a si si povedal, že Vysoká škola muzických umení. Ano. No a tam si poodnechcel bábko hredstvo, či skúšal si je na Áno,
1: áno. Vlastne opäť prišiel ten čas, že končím školu. Tentokrát to bolo konzervatórium. A teda som sa tak pozrel, že tak realisticky, že teda hoboj. No, buď do orchestra, alebo byť solista. No, na Slovensku solista, vo všeobecne, jednoký nástroj, alebo si spevák, je veľmi náročné, aj finančne, aj časovo a nebol som ani technicky tak zdatný, aby som takéto, takúto veľkú kariéru robil, tak uh, som teda rozmýšľal, že čo ďalej. Chcel som sa povodne vrátiť opäť k tomu spevu a rozmýšľal som nejaké muzikálové herectvo, či z do Brna študovať alebo takto. A z okolností som sa dostal, dostal k jednému pánovi učiteľovi na prípravu, ako keby hereckú, alebo z hodou okolností bábko Herec. tak um, mi ukázal aj túto formu divadla, ktorá ma veľmi oslovila a ja som po pár mesiacoch si bol, bol som rozhodnutý, že sa chcem asi prihlásiť teda na to Bábko-herectvo, na Vys- Vysokú školu muzických umení tak som to aj urobil, tak vlastne som zase mal rok na prípravu a tak som prišiel na príjmačky, prijali ma. a bol som tam, no.
0: No super. No, super,
1: takže super. zase, zase úplne, to, to tak chodí do toho môjho života takéto veci, ktoré ma vždy prekvapia potom, že... No hlavne
0: máš to také Vyže... pestré. Je to pestré, no. A v podstate však viem, že ty si, uh, samozrejme robíš aj to čino-herné divadlo, ale... Stále si verný aj tomu babkoherstvu, lebo veľa tých babkohercov tak utieklo k tej A ale teba zjavne, čo ti to dáva? Uh, mňa na tom najviac baví, bavia tie neobmedzené
1: možnosti, že ja vždy tak tvrdím, že, že kde končí ten človek a jeho nejaké možnosti, že tam začína tá babka, že. Keď si vymyslím, že chcem natiahnuť ruku o 10 metrov, tak ta bábka to dokáže. Hej? Alebo že viem to tým bábkovým divadlom, tým, že je to veľmi založené na symboloch a vytvárne, tak je to veľmi vďačné. Aj pri nejak- zvládnutí nejakých ťažších tém, napríklad veľa ľudí je prekvapených, že aj veľa činoherných ťažkých textov a ta bábka zvládne oveľa viac, aj napríklad aj tému smrti alebo takéto veci, že pre tej babke je to také veľmi vďačnejšie alebo že nechcem povedať, že prírodzenejšie, ale jednoducho zvládne ten nápor na aj takýchto veľkých vecí. Takže to ma na, na tom veľmi
0: Veľmi baví. No. A ktoré je takéto najoblúbenejšie predstavenie? No,
1: alebo že predstavenie. ktoré hrám, alebo ktoré som videl? Ale...
0: A ktoré hráš, no, ktoré hráš. Bábkové, hej. Áno, áno, že čo je hr... takéto ktoré... no, no, také srdcovka.
1: Fia, tak teraz nemôžem, aby som neurázil ne... <laughs> iné divadlo, ktoré jedno, nespomeniem. Jedno ktoré nespomeniem. Uh... Tak my máme aj zo spolužiakými, si založili po škole vlastné divadlo všem. A tvoríme teda autorské babkové divadlo aj pre dospelého diváka. A momentálne máme pre detského palculenku, Palculienku, ktorú sme poňali tak veľmi svojsky, Výtvarne je to ako keby uh, deje sa to v priestoroch mu- múzea alebo nejakej galérie, kde ožívajú mŕtve zvieratá. Je tam teda ten príbeh s tou Palculienkou. A, a to je to je momentálne také najobľúbenejšia najobľúbenejšie a inscenácia.
0: Oh, super, tak detka no. mať radosť.
1: Detka majú hej, z toho zážitok, tak je to trošku...
0: No iné. a čo sa týka činóry, ty si mal tiež takú zaujímavú cestu, že teda neviem, kde si úplne začínal, ale hlavne som si ťa aj ja všimol práve v tom Red kabarete, hej, čo je vlastne žáner, ktorý dosť dlho absentovala a doneslal som opäť Lucia Šipošová a my tvoríte takú veľmi zaujímavú pestru, myslím si, že aj celkom šťastnú, rozdávajúcu radosť uh, komunitku. Tak ako sa k tomu dostal a prečo ťa to baví? Prečo ťa baví ten kabaret?
1: No, ja som sa dostal uh, cez mojich známych, ktorí tam uč- učinkovali a pozvali ma na jednu show, v ktorej vystupovali a som si tam teda sadol a Zrovna som si vybral takú show, ktorá je dosť taká bizarná a taká najdivokejšia z tých všetkých. A mňa to veľmi dostalo. Veľmi to má to dostalo z toho hľadiska, že ja celkovo mám rád malé formy divadelné a ten blízky kontakt s tým divákom, tá komunikácia bolo pre mňa niečo úplne nové, čo som v Bratislave ešte nezažil, že, že som mal toho umelca takto tesne pri sebe a bolo to pre mňa niečo, niečo naozaj krásne a mm, zhodol, tak, tak som si iba tak vnútri povedal, že wow, že to by som, som chcela aj robiť vlastne niekedy. A o pár mesiacov robili konkurs na, na postavu hlavnú. Do, také ako keby d- dve diela sa tam vtedy instenovali, Tajomstvo a Kanibaly od spomínaného Pe- Petra Šerhaufera. No, tak som teda išla ja, na ten konkurs. A... a nejak ma zobrali, no. si ma vybrali, tak som teda hral v týchto dvoch inscenáciách, dokonca tam bola prvá úloha s tým hobojom, som áno, no teraz,
0: teraz som si to vyval, no tam si vyzeral úžasne. Takže to, to, som, to som, to som, som bol veľmi vďačný. Do očka.
1: Sa, ja si, ja ste to dokonca aj veľmi pamätám, a kde si sedel, ja som bol na javisku, tak naľavo na, na ste no, tam no, sedeli, a áno, fakt si to naozaj to pamätám. Bože, a kanibali
0: bol, boli veľmi. A
1: ty kanibali s Majou Velšicovou, s Igorom Šivegom sme hrali, to bolo, To bola veľmi výborná komédia, no a postupne teda som tam začal chodiť na ďalšie inscenácie, postupne som si pozeral celý program a a začali ma tak obsadzovať vašo púči gumolecký šéf teda mi dal možnosť učinkovať aj v iných veciach a tak sa to postupne nabalovalo, postupne zisťovali, čo všetko viem, <laughs> tak začal som zrazu aj na klavíri, aj dokonca som v jednej inscenácii teraz robil aj, aj aranžma hudobné, takže som využil aj tento hudobný, hudobné vzdelanie a, a momentálne žijem asi najviac z toho, že... Tej, že komunikujeme s tým divákom tak úplne inak, že je to veľmi blízke, napríklad minule, teraz naposledy. čo ten
0: kabaret vlastne v čom sa tak odlišuje, možno od klasickej činohry?
1: Práve, práve o tej komunikácii, že je to také zrkadlo tých súčasných problém, teda ja si myslím, že by ten kabaret mal o tom byť, že mal by reagovať na aktuálne témy, a priamo konfrontovať toho diváka, Preto je tam aj ta blízkosť, aj, aj tie hranice sú použi- posunuté niekam inám. A vidím, že tí diváci počas večera, keď sa niečo načrtne, tak sa rozprávajú o tom a nielen s námi, komunikujú, ale aj medzi sebou. A začítam niekedy taká zvláštna, veľmi príjemná atmosféra, taká komunitná a to je veľmi, to je mi veľmi sympatické naozaj. Smere, Takže vlastne
0: sa pre teba stali takovou rodinou, by sa tam bola troška. Hej, hej, tak super, skvelé. Ja sa teda ale vrátim aj k inej téme, hej. Tej, prečo sa bola vlastne táto relácia teplá, ne? Že v podstate však ty sa netajíš sexuálnou orientáciou, že si gay. Tak aké to bolo pre teba vyrastať v Bratislava? Bolo to jednoduchšie alebo nebolo to až také easy? čo sa týka vlastne tej sexuálnej orientácie.
1: Vieš čo, ja som teda mal coming out v 18. rokov, čiže dovtedy som to nejak neriešil, ani som to vlastne nemal ako možnosť vnímať. Môj coming out bol našťastie bez problémov, čo sa týka rodiny aj priateľov, takže som mal veľkú podporu, takže som neza- nezažil nič nepríjemné v rámci tohto coming outu. Práve naopak si myslím, že veľa, veľa vzťahov sa mi dokonca aj vylepšilo, lebo ja to vždy tvrdím, že je to potom také úprimnejšie. Aj si to aj vnímam v nejakom okolí, že keď nejakí známi sa teda priznajú s tou orientáciou, tak aj inak vystupujú v tom živote, aj to cítiť z nich takúto väčšiu otvorenosť, aj... Je to vlastne iné, no.
0: Hej, že je to taká, čo sú uvoľnenejší a zrazu, a zrazu máš k vlastne bližšie, alebo sú autentické. Tak, 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 A
1: teda ja som v 18 teda mal už aj prvého frajera, vlastne, ktorý bol dôvod môjho coming outu. Ty a si to, a nespojil, ja som to hneď spojil, to hneď spojil, že vlastne to bol môj dôvod, že teda nechcel som to tajiť ľuďom alebo vymyšľať si, že chodím mm. s nejakou <laughs> ženou. A, a tam teda som začal postupne, teda keď som už toho priateľa, zisťovať také tie, aj tie nepríjemnejšie stránky toho, že vystupovať spoluverejne. Teda vždy sa to dalo, samozrejme úplne. A v rámci nejakej svojej komunity áno, ale bezprostredne asi v meste sa držať za ruky, alebo prejavovanie lásky, to... to to k tomu nepatruo, na tie obchodné, áno, áno, áno. Takže bolo to všelijaké divoké, no. Ale musím povedať, že, že teraz mám ako keby väčší strach, ako som mal vtedy. Vtedy mi to bolo asi oveľa viac jedno. Čo sa zmenilo? Sám neviem, sám neviem, že... Aj minule som tak rozmýšľal, že kebyže mám teraz coming out, tak aj z toho som asi viacej nervózny, ako keď som mal tých 18, že... Možno takže veľmi som túžil po tej slobode a možno som bol aj jemne tak naivný, si tak poviem, že, že som veľa vecí neriešil, že som skôr bol, riešil tú lásku, že som bol veľmi zalúbený. Tak to mňa tak, akože mňa tak viedlo. A, ale čím som starší, tak tým si tak viac uvedomujem. Také tie, aj tie denné problémy, alebo ktoré, ktoré ako ľudia musíme, musíme znášať.
0: No a... si mal taký status, dosť že dosť, že už si nebudeš nekať, čo sa stalo? Áno,
1: áno, pred pár týždňami som si tak povedal. Niečo sa stalo na ulici, viem, že... Boli to pokriky, posmešky. Klasika, ktoré som zažil už niekoľkokrát. Dokonca jedno bolo už aj tak na hranici nejakého fyzického útoku, kedy to bolo veľmi už nepríjemné v meste. A... Možno aj preto, že som si uvedomil tú realitu, ktorá tu naozaj je, že, že, som, že sa možno viacej bojím tým pádom. A... Hnieva ma to, hnevá ma to, lebo ja si osobne nemyslím, že veľa ľudí sa tým oháňa, že, že sa že máme potrebu sa prezentovať a, a robiť si reklamu. a Všade je iba, to, iba tie dúhové vlajky a všade sme iba queer ľudí a potrebujeme si, si niečo dokazovať. Ale ja mám pocit, že, že práve tí, tí ostatní ľudia majú potrebu o nás veľmi hovoriť a o tej našej sexualite. A mňa to aj veľmi hnevá, lebo pre mňa je tá sexualita aj dosť osobná vec. Hovorím o nej, či už jedine v rámci nejakých svojich vystúpení alebo vo svojej komunite. Nepotrebujem teda o nej verejne rozprávať a tiež neurážam iných ľudí na ulici, cez ich sexualitu. To je pre mňa veľmi ako keby... A to má hnevá na tom, že... Keby... Uh, to, 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 to má vlastne najviac hnevá, no?
0: Hej, že v podstate takýmto spôsobom je to presne, ako hovoríš, intimná, súkromná vec, a, 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 ktorá vlastne, keď ju komentujú, zasahuje do toho aj ľudskej dôstojnosti, dá pre, sa povedať. Presne, presne, presne. Hej. Lebo však jedna vec je, samozrejme, myslím si, že treba bojovať za svoje práva, ale ano. nie furiešiť, riešiť, že čo ktoré robí v posteli, alebo ako vyzerá, čo má oblačené. Tak, hej? tak, tak. U nás sa to berie ako, ako nejaký podstatus,
1: že hrubo žianák a je gej. Veľká sa mi stalo, že napríklad bohužiaľ, že, že má som bol predstavený niekomu a bolo to po, ako dodatok povedané, že aj homosexuál. Čo on by si vedel. A takéto veci sa ma veľmi dotýkajú. No, to...
0: No, tak to, to akože to verím, pretože to nie je úplne v poriadku, že nechcem v byť v konečnom dôsledku no, je na tebe, komu tak. sa s týmto zdôveríš a jednoducho sú situácie, kde to ani nemusíš robiť. Tak, tak, tak a hlavne v rámci
1: nejakých pracovných
0: vecí, Presne. lebo takéto vôbec pre mňa
1: nehrá rolu.
0: No. Tak neviem, že či to niekto bareže ako polapčujúcu okolnosť v umeleckom prostredí, ale zase nemyslím si, že je to až také no, úžasné, neviem, akú máš skúsenosť. Práve, že ani nie,
1: väčšinou sa stretávam s tým aj na konkurzoch, či už do nejaké reklamy, ktoré som už vzdal, že, že mi bolo povedané, že super, dobre to hráš, ale mohol by si menej teplo to hrať, alebo takto. A kedysi som si to veľmi bral osobne, ja som s tým začal niečo robiť, by som tak nevystupoval, teda hlavne pri tej práci herecké a tak, ale po som si hovorím, že a nie a vôbec. vôbec to nebude meniť a preto som aj veľmi vďačný, že som mal niekoľko možností už aj v No divadlo. divadle hrať vyslovene gay postavy. Je to veľmi oslobodzujúce, že, že, že sa tvorí aj, aj pre takýchto ľudí táto tvorba, že majú možnosť hrať aj takéto autentické záležitosti, rozprávať o týchto problémoch. A... A teda využiť tú autentickosť seba a nepotláčať nejak zbytočne nejakú hej, svoju osobnosť. hral
0: vlastne postavu básnika. Áno,
1: áno, áno. Hej, to bol veľmi vďačný, hej, vďačný projekt. Ale v podstate aj, aj tí rukojemníci s tým Petrom Schörhaufferom Aj tiež, tam si mal vlastne takú krvišmrcnutú tak, postavu, čiže... Tak, tak čiže, tam som tiež práve zatajoval, takže, že, áno, áno, áno. že som.
0: A v podstate uh, ten priestor, ktorý ti dáva ešte viac, možno byť taký rozmenitejší aj v tom prejave, lebo však bavíme sa o takých tých mužských musko- hej, Aha. že to sú preťoplany, feminíny a neviem čo. A, a teda vnímam, že využiš aj také tie projekty, hej, kde môžeš byť proste aj namalovaný, aj feminínejší, proste, proste byť e, sám sebou, lebo predpokladám, že asi je to tiež tvoja súčasť. Aha, no. A čo ti to teda dává? Tak ja sa hlavne
1: vyžívam v rámci tohto umeleckého smeru, v rámci Týchto, týchto, týchto rodových záležitostí, veľmi ma to baví, že v tom bežnom živote nemám tú potrebu
0: hey, álo, sa nejako tak, prejavovať. Ale niektorí napríklad by to neurobili ani umelcom, ale mám pocit, J- že je niečo pre teba, kde, si, kde, to, kde si to môžeš naplniť. Povedal
1: som si, že, že prečo nie, a fakt ten život je veľmi krátky a, a chcem robiť to, chcem aj sa obliekať a vystupovať tak, aby som bol šťastný. A a práve, že poslednou dobu ako teda aj trošku otváram tie hranice v rámci tohto aj môjho vystupovania, teda aj tých kostýmov a si hovorím, že konečne, že konečne som to ja, že a vlastne nie je to ani zámer nejaký, že, že veľa ľudí si myslí, že to je nejaká zbytočná extrovercia, alebo že proste mám potrebu pútať, alebo že je to proste moderné, to milujem tieto, tieto. No, no, moderný štý, moderný, ale vlastne no. je to vo mne, je to môj, môj štýl vyjadrovania sa a pre mňa ten rod je veľmi rozmanitá záležitosť. A...
0: Čo, čo by si poradil takým mladým chalanom, ktorí mm. toto vlastne cítia, že by chceli byť taký skôr aj taký rozmanitejší v tom rodovom prejave, hej? Však ide už len aj niekedy aj odrobnosti, ako nalakovaná, ja neviem, mám Samozrejme,
1: prsty, hej? Samozrejme, no. O, do toho. Mm, za nič sa neuspravedlňovať. A, lebo aj to som zvykol robiť, že, že potom niekto povedal, že to bolo moc, alebo takto nie. A, som sa zvykol za to ešte ospravedlniť, alebo takže to bolo Čiže už presne, to že ešte
0: keď to vzbudí v tebe, tie pocity viny a ešte tak, ako presne, keby si ty, ty, ty bol hej, ten viny presne. a v tom práve problém je v tom okolí a v ich predsudkoch.
1: Tak, no. tak, tak, no.
0: tak o... Nechcem povedať, že nech sa
1: neboja, lebo ja sa sám ešte občas bojím, určite, Čiže je to, nie je to Že je to teda taká, taká tá nedob, nedobrá, pozit, nedobrý pozitivizmus, že neboj sa, ho do toho, nerieš. Treba riešiť určite, treba sa o veciach rozprávať, ale práve aj toto je cesta nejakej komunikácie, že... Ja si myslím, že postupne v Bratislave vznikajú aj také menšie komunitky, či už to výtvarníci, ale aj z, z umeleckých branží. Sta, stačí si to občas všimnúť v nejakých podnikoch, že sa tam vytvárajú také komunity, ktoré fakt sú ten safe place. A, a sami bez rozdielu na orientáciu, alebo tak, tak sa posúvajú tie hranice aj v rámci toho obliekania, tigrované košele, šaty, nalakované nechty. Miesto to veľmi páči, teraz, teraz sa to tak viacej rozbehlo, takže je veľa negatívnych vecí, ktoré, na ktoré treba upozorňovať, ale myslím si, že sa v Bratislave dejú aj veľmi, no, vytvárajú komunity.
0: Ja. A to je výborné, že presne tieto bezpečné miesta umožňujú konečne ľuďom naplno rozviť to, čo cítia a naplno rozvíť svoj potenciál, tak, hej? Tak, ja. ktorý bol často z toho okolia udupávaný. No tak, a čo teda príprava? ešte som sa vlastne ano. chcel opýtať na tú spoluprácu s Matiou DJ-kou, ktorá tu bude tiež u nás teplevne, že teda na čom spolu robíte? No, ja som sa dostal
1: z spolupráci s ňou, spolupráci s ňou cez moju známu Michal Marvelovs, ktorá s ňou vystupuje, oni majú spolu taký projekt Drama Babes. Je to Monika Pridkeľová, Lotalov a táto Michelle. A Matia teda robí svoje povestné party v Novej Cvernovke, či je to Hello Queen, alebo je narodinové show. A začala mm, posledné roky teda pozývať aj umelcov a dávať im priestor uh, pre svoju tvorbu a teda vystúpenia. A oslovili teda aj mňa. A teda teraz to bol tretí rok. A, ktorý som tam vystupoval na jej show a je to zase jeden, jeden ten priestor bezpečný, kde môžem byť sám sebou a, a je to kvalitná show Matia je hudobná legenda, proste Slovenska takže ja som veľmi poctený, že vlastne môžem s ňou takto
0: spolupracovať teda a, a vlastne poslednú vec, čo si robil, a neviem, či je to posledná vec, tu show, uh, variety show Army of Lovers. Ano, ano. Uh, či by si tiež o tom povedal?
1: Jasné, stát, tak aj. Army of Lovers je aj veľmi známa skupina, hudobná, ktorú, áno, pozná. Tak uh, a teda nám prišlo veľmi zaujímavé zobrať si uh, ich ako koncept nejaké novej varietnej show, keďže boli aj veľmi revolučionársky v rámci v rámci nejakej sexuality všeobecne týchto tém a tak sme postavili na ich hudbe a, a vizuále, lebo teda akože ten ich vizuál
0: je legendárny, ikonický. Ja tam, tam presne sa hrali aj s tou rodovosťou, aj rozmanitosťou, čo to bolo. Tak zále, nám prišlo da?
1: zaujímavé urobiť takú renesanciu ich, <laughs> tuto u nás v Malej Bratislave. A momentálne teda vystupujeme s touto show, je tam moderný církus, burlesk, uh, ja som tam aj trošku babkového divadla využil, <laughs> tánec, operný spev, máme tam opernú speváčku, ktorá tam spieva árie, je to, je to taká zmeska všeli, všeličoho v jednom malom bare, v starom meste, oh. takže je to...
0: Takže kde by sme vás mohli vidieť?
1: No, momentálne zajtra, ale, už, ale teda, už to už bude po funuse. <laughs> takže, ale vystupujeme v Andersen bare a, a na, ja rajskej, čiže, na rajskej streľbovú. Vlastne tak, tak, tak. Tiež to. veľmi príjemný safe place pre, pre našu komunitu. Takže.
0: Super, super, dobrá. A pripravuješ teda ešte niečo ďalšie, sa opýtam? Uh,
1: momentálne ani nie. Pripravujem sa na leto <laughs> a budúci rok, teda sú budú nové projekty, a teda s Bratislavským babkovým divadlom, kde, kde som teda momentálne v angažmá od februára, takže som tam stálým členom, tak budeme mať krásne projekty, aj zahraničné spolupráce, takže sa veľmi teším a čo život prinesie no, postupne.
0: A ešte som sa vlastne ano. chcel opýtať vlastne na partnera, hej, že ano. máte tiež také krásne fotky na Facebooku spolu, uh, že teda skôr, teda samozrejme, nemusíš odhalovať zo súkromia, ale skôr, že, že teda, uh, čo si myslíš, čo vám tak chýba ako páru gejskému mm-hmm. tuto v našej spoločnosti na Slovensku?
1: Mm tak okrem samozrejme veci aj takých tých právnych a politických, ktoré všetci určite vieme, o čo ide, tak ó, takým základom je podľa mňa taká väčšia podpora na tej ulici. Že veľa ľudí aj hovorí, že sú podporných, dajú si aj tú duhovú stúšku, aj vyvesia tú vlajku, ale keď sa práve niečo deje na tej ulici, alebo teda je nejaký tam spor, že niekto niekoho osočuje, aj len slovne, tak nemám moc ten pocit tej podpory. Že stále stále mám rešpekt, napríklad, že sa máme rešpekt chytiť na ulici za ruku a nebodaj si dať pusu, alebo takto, že je to pre nás ešte stále... Aj sme sa o tom rozprávili, že je to vlastne o tej tej podpore na ulici, že taká, taká viacej hlasnejšia
0: by mohla byť... Rozumiem ti úplne, lebo aj z tých priesklenov stále vychádza, že až, až aj viac ako 77% má problém vôbec schytiť sa ľudí, teda párov na, na ulici a je to veľký problém. A tiež rozumiem tomu, čo hovorí, že nestačí len verbálna deklarácia zo strany majoritných kamarátov a kamarátok, alebo známych. Ale treba vidieť občas aj tie činy, lebo milá je, že keď povedia, že akože, ale ja proti vám nič nemám, mm-hmm. alebo čo len, Občas potrebujeme sa aj zastať. A, a jednoducho m, už vôbec nie kritizovať také veci, ako, ja neviem, duhové pridy, mm-hmm. alebo takže Presne. tak. A čo by si ešte odkázal mladým LGBT ľuďom, keď tu i za svojim umeleckým cieľom. Mm-hmm. Za svojim umeleckým cieľom. Ako ty. Teda.
1: Mm-hmm. Uh, nech sú sami sebou za, každý, za každých okolností. Je to... Uh, ľudia to majú radi. A, aj, a budete určite šťastnejší, keď budete robiť umenie cez seba, cez skutočné ja. A Pre mňa je to umenie hovoriť o nejakých veciach, otvorene o svojich myšlenkách, názoroch. Je to o tej komunikácii, že chcem tomu svetu niečo povedať. A je dôležité vedieť, čo chcem povedať a mať, čo povedať ako umelec. A je to veľmi dôležité aj v rámci tejto queer community. Mm-hmm. To umenie je fakt jedna z mála možností, ako, ako s ľuďmi s so širokou verejnosťou komunikovať o našich problémoch. Takže nech, nech viac si otvorajú ešte aj tieto témy, ak ich ak chcú, samozrejme. A, a nech sú sami sebou. Je to, je to vďačné.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, a že ja, si prijal a pozvanie. Ja, a verím, že sa stretneme ešte pri nejakých zaujímavých projektoch a, a zároveň ti držím palce v tvojich. Hej. Okay. Takže teším sa na to, ako budeš ďalej rásť. <laughs> Takže ešte raz veľmi ďakujem za to, že si nás poctil svojho návštevou. A ja sa s vami, priatelia a priateľky, teraz rozlúčim. A ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali alebo že ste nás sledovali. Moje meno je Andrej Kuruc a budem sa tešiť pri ďalšom dieli Teplej veľmi mm, Prajem pekný. Deň.